0: 呃，大家好，欢迎来到我们的播客 IT 那些事儿，今天是第九十七期，呃，我们来聊一下物联网相关的东西。呃，今天有幸邀请到了之前的一直这个跟我们一块录节目的嘉宾，也消失了一段时间了，是、呃、多跟大家打个招呼吧。啊
1: h e 大家好，我我是陈多，啊，那个之前消失了一段时间，然后现在。
0: 呃，感谢那个 Brian 邀请。嗯、啊，就是因为之前，呃，我们三个人一直在录节目嘛，大家可能，呃，老的听众可以知道，就前面十几、二十七，一直是三个人。后来呢，大家就是各忙各的了，都在不同的公司，甚至在不同的城市，所以大家就是呃，约到一块儿的时间就越来越少，机会越来越少，所以。就好多次都是我一个人在在这个周末在家，呃，在录在在那个显侃，嗯，然后，呃，未来我觉得还是有机会能够多拉几个人一块聊吧，嗯，然后那今天就聊一下这个物联网的事儿，就是物联网之前，呃，第七十二期也介绍了一个叫工业互互联网嘛，然后那个工业互联网主要是那期也是邀请了我一个大学同学。他在重庆那边做了一家公司，就是做那个气体检测。他们会把那个气体检测的这个设备放到，呃，安装到这个化工厂，然后安装很多节点，然后把它连上网，上传到云端，然后就能够实时的监测这些气体的一些数据吧。嗯，然后这这里面用到了很多，比如他。用的一些这个 Cassandra 那个大数据的那个那个数据库嘛，然后里边用的这个 Kafka 啊之类的东西，呃，我不知道多你这边就是之前参与的这些物联网的项目，通常是一个什么样的一个一个技术的技术站吧？
1: 呃，如果就其实就工业物联网又比较复杂吧，如果我们单纯说那个说。呃，从技术站这块来说，先先先这样吧，我先那个、呃、整体性讲一下，嗯、就是一般来说我们在做工业物联网的时候，把工业物联网分成几个几层的模型，有五层模型啊或者六层模型，对。那么每一层，其实它每一层都会有不同的那个那个技术站嘛，嗯。最底层、就是，其实啊，所谓感知层或者设备层，就是。啊，刚才 Ran 提到的，比如说在做体体液检测的时候，要把传感器放到那个面去，<对>然后那个传感器会收集它对应的数据。那么在这个呃感知层这一层这一层呢，还要拿出来一个讲嘛，就是说一般在那个那个感知层，就是传感器呢，还会有一个所谓的边缘计算这一块，就是为了把所有转换。那、啊、当然，边缘计算的功能。这边先不讲。嗯、呃。第二层是、呃、传输层，也就是网络层，也就是说你需要通过什么样的、呃、网络接入方式把这个数据传送到后端。嗯。那么一般来说，我们比较常见的，比如说我们有通过那个呃蜂窝数据，或者呢是通过那个 Internet， 当然这个是在不同的场景会有不同的那个使用方式。嗯、包括说，就算在蜂窝数据里面，你呃，目前五 G 里面有。所谓的 NB-IOT 标准嘛，就是窄带的窄带物联网，这个也是一个专门为那个那个呃物联网或者工业物联网设计的一个一个协议。嗯。然后呢，当然还会有一些其他的、呃、那个那个网络协议，比如甚至用 4G 啊、3G 传输啊，这个都是有的。嗯。那、呃、具体是用哪种协议，主要还是看它的呃使用场景和那个呃。本身的要求，嗯，那么在传输层再往上之后呢，一般来说会接到一个平台层。所谓这个平台层是什么意思呢？它是一个物联网平台层，就这个和我们传统时候的 PaaS 不一样。嗯，因为因为在一般在物联网或者工业物联网当中，会有许多一些啊，可以理解为是一些公共服务，也就是说不管你做什么物联网，基本上都会要用到的，比如说设备管理，嗯啊。设备接入、设备认证，然后呢，设备建模，然后呢，你呃，同时呢，还还会还需要对上上端，也就是平台层再往上去提供抽象的接口，说，对,对于网上，比如说我要读一读取一个虚拟设备的时候，那么。呃，首先，上层的应用软件肯定是不会去那个、那个直接访问那个底层
2: 的硬件设备的嗯。嗯嗯。那一一定是有一个抽象的一个虚拟设备。嗯、那这个虚
1: 拟设备一般就是在这个平台层，呃，在设备管理这个功能当中，然后来完成的。那么这样子的话，这样子的话呢，对于底层的，比如说成千上百甚至上万的这种设备的话，那其实它就是做了一个抽象和一个虚拟。那这样子的话，对于上层应用软件来说。会更方便的使用和管理，
2: 嗯 ，OK， 然后平台层往上，那一般来说呢，会是一个应用服务层。这个应用服务层，
1: 呃，我个人理解是有点类似于 Plus 的。比如说，呃，为什么这么说呢？因为在我们有了平工业物联网平台的所谓，比如说设备管理啊，然后设备接入、设备认证啊，然后呃呃设备建模、抽象等等这些功能之后，那我们要去。用这个东西，那我们要用这个东西的时候，当然就要和一些，比如说大数据，比如说人工智能，比如说那个那个，啊、呃，就是类似这种比较新的一些技术。嗯，因为，嗯、呃，在在那个目前的这个就是，呃，呃怎么说呢？在目前现有这个这个情况之下，就是，呃，我们可以设想一下。设备产生的这个数据，它的数据量一定是啊，比如说成千上百倍于人工产生的这个数据量的。嗯,嗯那么在这么大数据量的这个呃传输到后台之后，那你势必要把它给用起来。那因为你不用的话、啊，这个数据它就是
0: 死数据嘛，就不会再产生任何价值。嗯、对。那么呃，如何用这么大呃，如何可以从这么大量的数据里面去产
1: 生？<对>所谓的，比如说可以带来一些有价值的东西。那么目前现有的技术手段，基本上就是通过一些大数据的分析方法，嗯，或者呢，通过一些那个那个呃人工智能或者说啊、呃、deep learning 等等这种技术
0: ，嗯，然后去从中去挖掘出来一些东西。对对对。<okay> 对对那么在网上呢，
1: 就是所谓的应用层。这个应用层是什么呢？就是呃，我们其实，在提到物联网，什么什么工业物联网，或者是。物联网始终都只是一个技术，嗯，它只是一种技术手段，嗯、或者说，呃，呃，那么，呃，真正要让它产生价值，或者说要让它在企业或者说消费者的那个日常行为过程当中产生价值，那少不了、就是说要有对应的应用软件对对对去把这个，呃，比如价值给发挥出来
0: 。对对对。呃、所以啊、呃，整体来说，或者说从抽象。角度来来来概括一下，可以、嗯、基本上可以把它分为这五层。嗯嗯，明白明白。其实这个我我理解的就是物联网现在可能在真正应用上分为一个一个民用和和工业嘛，工业市场，民用其实有很多大家都接触过，像一些什么手环啊之类的是吧，还有一些。嗯，是包括有些鞋好像也也有一些什么定位功能啊、防丢功能啊之类的。对，对，嗯、然后有些给小孩穿的鞋什
1: 么里面还有，呃、g p s 然后呃，父母可以在地图上、手机 APP 上看到这些东
0: 西。对对对，然后工业上工业上，呃，你之前接触的，比如说传感器的类别会有非常多吗？我因为我只听说过那个气体的，你还有什么？比如你接触到的，嗯
1: 其实这个东西就是就是工业上有，就是、如果是说到传感器，其实这是目前的一个比较
2: 大的问题。嗯。呃，为什么呢？因为从呃工业设备来说，目前工业的全世界
0: 做制造工业设备的厂商,商，虽然不能说跟其他行业比特别多，但是也是不少的。对。比如说西
1: 门子啊、博士啊、
2: 那个 Honeywell 啊，对，这些都是比较可能大家比较熟悉。对。还有一些是专门
1: 只做工业。呃、只做工业设备的，就是在民用领域可能是就听
2: 都没听说过的这些，嗯呃、也也是有很多。嗯。那么呢，其实每个厂商它都有自己的
1: ，比如说啊，传感器的那个设计啊，然后包括说它的接口啊，嗯、然后包括说它的传输方式啊、嗯、等等、嗯呃。当然，那个工业当中的传输方式就是传输协议是会有那么一些标准的，但是。呢。嗯还是会有差异， oh. 那么这这
2: 就是导致了为什么是说在做工业互联网的时候有一个很大的问题，就是在做设备接入的时候，嗯，怎么样去接这个？比如说我可能 A 厂商，我用的是这家公司的设备，嗯,嗯那我我做接入的时候，我就要适配这家公司，嗯,嗯,嗯。那么我可能 B 厂商呢，我就要去啊。我我我用的是另外一家公司的设备，那
1: 我可能又要做一次
2: 适适配。嗯。那 C 厂商呢，可能是又用 A 公司的，又用 B 公司的，嗯、然后呢，可能比如说同样都是用 A 公司，但是呢，还是用不同型号的。那你可能有的是设备是十年前生产，有的可能是五年前生产。哦。那可能本身的技术或者接
1: 口都不一样。明白。那所以其实这对啊、呃，这这这只是从技术这个角度来说，这个设备接入的那个问题。嗯。那么当然还会有一些商业上的考量啊。就是举个例子，比如。说我对于我 A 公司来说，我可能我自己想做物联网，我不愿意把我这个东西去接到别的
0: 对对对，对对联网平台。没错，没错，这些都
1: 是比较常见的一些在
0: 在在,在那个在硬件设备接入这块可能会对对对。问题。嗯，听你这样一说，我觉得跟那个软件或者说这个 PC 啊、手机市场也很像，就是说现在。呃，按你这个说法，就说在工业物联网的市场上，各大厂商的这个协议还是比较纷繁复杂，并没有一统江湖的这种状态嘛。然后，包括他们之间互相不兼容，实际上也也跟软件市场很像嘛。软件市场也是一些大厂厂商有自己的语言、有自己的技术框架、有自己的协议，也是不愿意兼容一些其他厂商的。这样的话，呃，会对自己的这个这个商业帝国有影响嘛，是吧？
2: 嗯，硬件设备设备这一块其实是你做，怎么说呢
0: ？就是呃，所有做工业物联网都需要做的第一步。嗯从技术
1: 这个角度来说，嗯嗯，那后面的还会有很多各种各样的那个问题。嗯。
2: 还是从技术角度来说，嗯，你如果要呃，你如果要做大数
1: 据分析，或者要做那个所谓人工智能，或者
2: 做图像识别，嗯，你的识图像识别的精度能不能到？嗯，然后呢，你的那个那个呃，你的
1: 那个呃 deep learning 你的那个准确率能不能到？因为从工业这个角度来说，你呃，比如说，就算你可能准确率是百分之九十九或者百分之九十九点九，嗯。如果你因为这百分之零点一产生了问题，那它的损失不是说就是百分之零点一的损失、啊。
0: 对，呃，我随便呃随便举个例，子，比如说因为在呈现上面有一些应用了一些，比如说一些比较高端，呃高端的所谓工业物联网的应用啊，比如说做一些什
1: 么质检或者是什么之类的，嗯嗯，它它一旦发生错误，那也许就是
0: 呈现停线。呃、对对呈现
1: 线产线。一停一个小时或者一停两个小时，那这个损失就不是说我因为发生这一次错误所造成的是
0: 百分之零点一的这个。明白明白。然后衡量的嘛，对,对吧？对对对,对,对当
1: 然，其实从就是技术其实都还呃好呃，其实，在工业物联网领域也比较困难的是，还有一些是关于说组织架构的问题，还
2: 有比如说关于一些人员的思维。方式的问题，或者说本身啊，嗯嗯、企业
1: 内部的人员的那个啊、嗯，技术技术
0: 能力的结构的问题，这些其实都是<对>呃，在工业物联网过程当中会比较常见的一些问题吧。嗯嗯，就是有一些管理上的问题，包括就 uh, uh, 就就跟之前那个是不是跟之前比如说实施一个 ERP 差不多，就是说他还是要这个企业具备一定的这个能力或素养，才能够真正实施成功。
1: 必不可少的一个条件，就是所谓的企业的一个能力与素养，嗯、它包括了企业本身的人员，包括
0: 他组织架构是不是设置的合理，包括说他领导人决策层，对对对，他们是不是啊<对>、呃、会有这样的想法或者这样的 vision？ 对对对对,对、啊，同时
1: 也包括呃也也也包括说，比如说他愿有没有这个决心，愿不愿意去投入这种这种
0: ，嗯啊，明白明白，因为因为因为。
1: 在 ERP 进入中国的时候 ，ERP 在国外已经运行的很成熟了。嗯,嗯但是呢，现在物联网在中国其实和物联网在海外是差不多的一个情况。哦，那这也就导致导致了是说，现在在中国用物联网并不能像在中国上 ERP 那样，一旦上完就有一个立竿见影的一个效
0: 果。哦，明白了。<好>就现在相对比较同步了哈。
1: 对，这个其实也是一个比较骄傲的地方，因为中国制造业的确是啊、呃，已经是虽然不能说是完全赶上了吧，赶、嗯、超或者赶上了吧，但是的确是已经是在慢慢赶上整个中国的对对对
2: 整个全球的一个制造业的一
0: 个水平了。对对对对，就是、呃，对。嗯，所以说现在这个嗯，中美贸易也是美国一直打压中国那个叫什么“工业二零二五”嘛，是吧？呃，对《中国制造二零二五》，对《中国制造二零二五》，打击这个东西，就这个东西，如果真的起来的话，可能在全世界这个格局会发生一些变化嘛？因为确实这个竞争力会，嗯、呃，对，嗯、其实
1: 这个说穿了就是就是就是就是老大让老二要听
0: 话，老老对对对，那肯定不可能听
1: 话
0: ，对对对对对、呃，所以
1: 那
2: 就
0: 没办法，就只能弄呗，嗯。但是你觉得就是中国跟特别是跟德国之间的这种还差别还差异还是很大吧？应该差距。对，
1: 呃呃，在从高精尖就是反正啊怎么说呢？
2: 就是因为之前在德国待了几个月嘛，嗯、然后看了一下，就是首先德国制造业
1: 呃德国的工厂里面是有很多年轻人的，嗯、这个跟中国是一样
2: 的，嗯，这个反反倒是、呃，然后呢，嗯。嗯，然后德国的贫富差距没有特别大，嗯，所以这也就是造成，就是说之前跟德国人那边聊
1: 天，他们就是说也有很多德国人，就是可能就比如说上完高中之后，嗯，他们就是选择去想，像中国对对对类似中国的技校，技校对这种对对
0: 对这种东西，对对对没错
1: ，就学一门所谓手艺哈或者是什么，嗯、然后呢就会去工
0: 厂里面做，对，那对他们来说，他们
1: 觉得这不是一个问题
2: ，对，因为本身工德国工厂的工人的钱
0: 也。不像中国，就是比如说工里面有纯线工人，会会对差距那么大。嗯，然后他们还三号还挺 enjoy 在啊、呃、这一块上面的。没错，德国人也比较对于他们
1: 本身的制造业来说也是比较
0: 骄傲的。对对对。然后，然后
1: ，嗯，还有一个就是比较那个印象深刻，就是德国呃有,有有有不少这种小的工厂，嗯，就是不像中国有，就是呃。牛逼的都是一些大的那种啊工厂嘛。嗯。德国有不少那种小的这种工厂，但是呢，他们本身做的东西呢，嗯，有很厉害。嗯。这个也是和中国可能会有一些不一样的地方，对。是中国可能有有有很多很多这种超级大的工厂，然后他们水平也非常高，也也也也很好，或者是怎么样的。但是中国也有一些很就比较小的这
2: 种工厂，可能他们走的不是这种。这种技术路线，他们可能完全就是靠量或者靠低价，嗯、然后来去呃做竞呃竞争。这样子的话，那一旦有什么风吹风吹草动啊，比如说呃
1: 呃经济环境不行啦、啊、或者是什么的，那可能啊、呃、这一批工厂就会首先会会会遇到一些困难或者遇到一些问
0: 题。明白明白。其实这个我刚说到那个，嗯、呃，就工人的这个这个自豪度啊，各方面，我是觉得。其实，呃，你像德国这个制造业已经占到了一个很高的这个位置了嘛，然后他们能造出这种宝马、奔驰啊，有这么多那个呃高端的这个精密机床，其实，在那里面工作的工人，他价值体现会会很强嘛。一个是他拿走了这个整个产业链的这个高端的这个利润，然后工人也能够得到很好的回报。但是在中国呢，可能比如说拿富士康举例。大家装的可能是苹果手机，也是一个很高科技的，或者说全世界受欢迎的一款产品。但是这个工人只能拿走百分之一的这个利润，这个就造成了这个整个整个的这个不公平嘛，对吧？呃
1: ，对，所以所以所以这也是为什么就是中国想要做那个中国制造二零二五嘛，因为它它为就就就是中国。肯定也是觉得是说，就是说，在这这整条产业链上，就是啊、呃，因为还是处于比较
2: 中下端的这么一个水平，所以它的利润肯定是拿的比较少。嗯，对对,对、呃。但是其实这条路，就是肯定是要走，就是比较
1: 任重而道远嘛。因为其实呃，说句实话，就是啊、呃，就是整个制造业。不可能是说只靠着就是那么那么头部那么几几家或者几十家这种大企业，就是说可以说中国的制造业就整体全面崛起了，那肯定还是要靠着啊
0: 千千万万或者甚至说比如说至少是中终端这种这种啊制造企业，然后来去做这个事儿嘛。对对。其实啊、呃，现在
2: 的有一个问题就
1: 是，其实有很多公司或者说有很多企业可能啊、呃，当然这是个人。嗯，啊、讲，如果有有说错了就全当听听。嗯
2: ，那个其实可能有一些企业，他们其实本身连啊、呃，就
1: 是怎么说呢？不是说完全没有自动化，就是说可能还没有真正达到一个理想的一个所谓制造自自动化的水平。嗯
2: ，那么在呃没有达到这个东西，呃，意味着什
1: 么呢？意味着就是整个工厂的所呃 ，IT。的 infra， 或者是说那个、啊、信息化的这个水平还不足以支撑到说做工业物联网这一块明白。那除那呃 ，IT infra 如果没有到的话，那其实对应的人员的这个啊知识水平，或者说人员的这个 mindset 可能也没有那么快的可以达到所谓的啊啊工业物流，或者说
0: 啊就是我们提提了很多的智能制造的这一块明白理解。因为智能制造是需要。对，它是需要靠着一个强大的 IT
2: 对、啊、基础设施，然后呢，但是 IT 基础设施最后还是人来用的，嗯，所以呢，那人呢又是由组织
1: 呃公司的这个组织结构或者组织架构来管对，所以呢，整个其实这个是一环套一环，对对对
2: 对对，对对对对对就就就比
0: 较
1: 难做做一个大跃进的一个一个前进的方式，对
0: 对对对对，它就还是依,依赖于之前的你这些。过程中做得好不好，最终到一个什么新的阶段？但并不是说没有第一代、第二代、第三代，突然就进入这个智能制造了。对，嗯
1: ，呃，对，就举个举个，比如说，呃，举个举个举个比较简单的例例子，比如说，就刚才
2: 呃呃 ，Ryan 提到的这个这个呃工业大数据就做气体检测嘛，嗯，
1: 就是啊、呃，做气气体检测这一块，通过呃拿到气体呃检测的报告，然后呢。通过这个传感器传过来数据，然后去做分析，嗯
2: ，然后分析说它有可能，比如说有哪里有一些问题啊，什么之类的，对 ，OK， 这个其实是一个比较
1: 好的一个一个一个应用的场景，嗯，但是我们啊、呃、想一下，一个工厂里面有类似这样的场景，可能比如说做气体检测，或者做液体检测，或者做做,做那个机器本身设备检测，或者做工厂，比如说啊呃火警，然后或者是危险情况检测等等，可能是有、嗯、有。有有有数百个这样子的场景，对,对对，那一个一个这样子，一个一个这样子的应用去上，其实会有一个很大的问题，就是呃，造成了呃，形成所谓的数据孤岛嘛。嗯嗯嗯。嗯。嗯、就是。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
2: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。留原因了，因为一般企业是呃发展很
1: ,很快，那么他们在上信息化的时候，嗯。可能。就是很多时候没有时间来得及去做一个长远的规划，没错，今天需要什么我就做什么，明天明天需要什么我就做什么，没错，那么就造造成了所谓的那个信息系统孤
2: 立。那么
1: ，呃，这个这个一旦形成这样子，那要把这个工厂里面这些数据全部都整合到一起，整合到一个所谓的一个
2: 一个一个大的数据叫数据湖也好，或者是叫什么
1: 什么什么概念也好，嗯嗯，那么这个就是一个非常非常大的问题，但是呢。反过来又说，你这个问题，你在做这个数据整合的时候，你能带来任何的价值？你能给公司带来任何的呃利润上的提升或者效益的提升吗？嗯，那是不能的。嗯、对。那那但是呢，它投入又是很大。嗯。那所以这一块的矛盾怎么去解决呢？嗯、那当然，这个也只
2: 能去情况具体分析了
0: 。嗯<白>、呃，但是其实这这就是一个呃，可能
1: 一个比较典型的一个一个一个一个
0: 问题吧。嗯嗯嗯，理解你说的这个就是。还是给我一个比较新的一个一个，嗯、呃，这怎么说呢？一个一个点化吧。我觉得之前我觉得就是，呃，数据孤岛更多的用用在这个企业的信息系统里边嘛，信息系统。然后他可能今天上了个 ERP， 明天 CRM， 后天什么这个这个 OA 啊，还有这个办公系统。然后最终多若干年十几二十年后，发现这些数据都是分隔了，而且没标准也不统一，然后遇数据没法得到统一的利用嘛。所以现在就是我们做在做很多政府啊和央企大企业的项目，最近就遇到很多这种就是数据孤岛，然后首先需要做一些这个数嗯这个应用的集成，就是叫它叫这个，无论是用嗯 S O A 啊，或者是微服务啊，或者是 E S B 的这种方式把应用先打通嘛，然后打通以后还有一个就是数据要集中，数据集中呢主要是用的这个就是前两年阿里所说的这个叫数据中台嘛。然后把所有的这些 IT 系统的数据全部去抓的，通过 ETL 去抽取到这个数据中台，统一的去管理，然后建立统一的这个数据标准。比如说，我们这个这个身份证号必须是什么样的标准，我才能入我的这个这个入库嘛，入我的这个数据仓库，对吧？这样的就是让要求每一个系统的管理人员，你必须把数据标准都给我建立起来，然后往这个。往这个数据中心这个集中的送数，然后送过来的数据都集中到一起了，就可以基于它做更多的挖掘、啊、分析啊，企业的这种嗯，包括这个决策支持啊，包括一些推荐算法等等等等这一系列东西，都是基于它的数据中台，嗯，跟这个很很类似。然后你说的就是物联网的，呃，可能这个厂商上了气体检测，那个厂商上了液体检测，是吧？一大的上了一堆系统以后，发现他们之间。又不互通，他们之间协议又是乱七八糟的，这样也会时间长的话，也会造成一些一些这个呃一些数据的问题啊，包括这个物联网，嗯、呃，这个孤岛的问题。对这个，我觉得这个也是一个很、嗯、很很有意思的一个角度，嗯。嗯，
1: 啊、嗯，对，没错，就是其实任上任何所谓的信息，统，在只要是在目前我们大家都有一个共识，就是说数据是一。是是一项企业资产，就是数据能够产生价值。嗯，嗯嗯那么我们就需要去认真对待所谓的这个数据，包括说，呃，现在数据治理也是一个比较热的一个。
0: 对对对。一个一个一个一个,一个话题嘛。嗯。那
1: 么就包含说这个物联网，包含说呃，比如说以前之前的这些那个那个 commodity 的这些 systems，ERP、嗯、啊、c m 啊，或者说可能各个部门的一些小系统啊。对对对。其实这些东西。这些数据就是你把它们分散过来看，那么比如说我呃，举个、嗯，比如说研发部门的研发数据，嗯，那如果它只留在研发部门，嗯，只能为研发部门服
2: 务，对、嗯。但是呢，嗯、
1: 如果它这个数据它是能够直接是放在整个公司这个角度，那么可能研发部门。研发数据能用能用过来，比如说指导说生产，或者说指导说质检。然后呢，我生产过来的数据呢，我又可以反过来反补研发部门。明因为研发部门在研发的时候要要设计所谓的生产工艺或
0: 者。生产流程嘛，没错，那么生生产工艺的合
1: 理还是不合理，<错>可能就直接影响到我这个产品的良率和不良率
0: 。没错，那比如说我产品的良良率
1: ，我到底是受什么因素或者什么角度的影响？这个只有在生产制造过程当中，可能是呃通过收集到一就是大量的数据之后，也许可以得出来一些结论。那这些结论反过来可以去帮助说研发部门去，对对，这、呃就是、当然这。呃，不一定是一个很恰当的例子，对对对。只不过是说，就是，呃，在数据这一块，其实我们一直都是相信，就是说，一加一，呃，一加一一定会
0: 是大于二。嗯嗯嗯，我其实最近在政府项目里边，几乎都每每一个项目都遇到过这个问题，就是现在政府就系统建了非常多，嗯、然后，呃，因为它每个市市政府下属的这些部门实际上都是类似的，比如有交通。有这公安，有城管，有这个这个，呃，水利部门，对吧？有那个天气气象部门，然后呢，现在很多呃市政府都成立了一个专门的叫信息中心也也好，或者叫那个信息指挥部也好，他呢这个部门就是从各个下面公安局也调两个人，然后从那个水利局也调两个人，财政局调两个人，然后成立一个这样，这应急指挥中心。这个中心通常要建一个系统，就是。把所有部门的数据，我们觉得这个需要集中的全部集中过来，所以就是我们我们会做给他做一个大数据平台，然后通过这个数据治理，这个这套这个方法论吧，帮帮他们把这个平台建起来。建起来以后，等于所有部门的数据就打通了嘛。而且要建立这个里边其实更难的还不是技术问题，就是说，因为他要协调的部门太多了。然后数据又是杂乱无章的，所以首先把数据光规范出来，就形成一套这个这个呃叫这个呃数据治理的这个数据标准，这个就非非常难。所以有实施人员在现场要去对各个部门的数据进行梳理，大量的这个工实施的工作要做。然后把标准定出来以后呢，还要呃敦促下面的部门按照一定的时间频率，你报给我上报。上报这个数据是通过接口调用吗？还是说，嗯，这个因为很多网络是隔着，没有物理没有连接嘛？有的是可能有有的个别的是连接，连接的可能就是说你把文件上传到一一个地方，然后我会定时做抽取。然后另外就是如果网络彻底不通的话，还要定期的用光盘来上报。对，这个里边里边有非常多的这种。执行就是整个你规则定下来以后，执行过程中也是需要很多人为的去监督，而且上报出来上来的数据如果不符合我的标准的话，或比如说我这儿有一个质量标准，然后你上报上来，我身份证本来要十八位，你老是十五位的，这样的话会对这个部门有一些规定，比如说这个公安局报过来的老是不好，那我就通报批评，给他们还要扣分所以就用各种这种这种制度来去呃敦促大家，呃形成一个比较好的这个数据中心，也就是这个这个叫数据中台嘛。这个里面是很非非常多事儿的，嗯。对，那个那个，其实我们就是像就是可能去见的多了这样子情况，其实技术从来不会是一个最<对>最最最大的问题。对对对对对。呃
2: 就别说是就是政府里面各个部门了，就是就是企一个一个公司里面都都会就是绝大部分也不能说绝大部分，就是很多时候都会有这样的情况。嗯，那么比如说那个比
1: 如说,、那个、比如说一一般企业里面都有 IT 部
2: 门。
1: 嗯，那然后可能业务部门有些需求，然后 IT 部门来做。但是哎，可能我 IT 部门最近比较忙，人不够了。但是业务部门我这个业务需求又是急需的，那怎么办？嗯，那个也比如说。我就自己找
2: 一个人，然后来帮我做。嗯，嗯
1: 然后，呃，慢慢的时间久了，就造成了，比如说 IT 部门有，呃，有一堆系统，然后呢，业务部门又有自己的小系统，嗯，不能说小系统，小工具，嗯，但是呢，他们都会有数据，但是呢，<对>他们数据又不通，对，而且呢，最麻烦的，呃，东西呢是说，你你把这些存量数据都给打通了之后，那未来怎么办？嗯，因为很多数据它都是由所谓的，比如说一些系统。或者是人已经按照一定的流程，或者是系统里面已经按照一定的格式去生成，或者是
2: 挂好的。嗯、那以
1: 后再产生的这些新数据，那你为了要让它符合新定的这些所谓的数据统一的标准，嗯、你可能还
2: 会涉及到就要去改流程，嗯、或者甚至涉及到去要去改系统，当然等等，等等，这一切的事儿，其实这块就是才是最麻烦的。对对对，技术这块其实都还好。
0: 嗯，明白了。嗯。那那我们再说回这个物联网的事儿，就是我觉得最后一个需要呃就是讨论的，就是呃因为最近也看到嘛，就是五 G 慢慢成熟了，然后很多新闻啊报道都说五 G 出来之后真正落地之后，呃每个人身上的这个联网设备会嗯达到现在的一百倍吧，就是现在可能有手机、手表，家里边有一些音箱。大概有三五个或者十个以内的这种联网设备，但是未来可能非常非常多的设备都会联网，大概至少能达到，呃，每个人可能都在一百个以上，所以物联网可能就会呃急剧爆发吧。芯片现在最近的芯片厂商啊，物联网板块的公司也都在这个股价也都在上涨。你觉得未来五 G 落地之后，这个物联网是一个什么样发展趋势？你有什么看法？
1: 方面就是我对五 G 还是比较乐观的。当然，对于这些新闻，大家还是要我我个人觉得还是要稍微辩证的一下，因为少不了可能会有一些是，呃，比如说要要要要鼓吹鼓吹这样子
2: 股价好上去啊，对对对或者是什么大家大家都好进来啊。嗯、但是本身其实五 G， 呃，就我从目前个人
1: 了解下来，其实我的确还是觉得是比较乐观。比如说五 G 的五 G 的。啊，网速已经超过那个那个宽带了，可以。嗯。那么，那那那就造成了，就是说以后会有一个新选择，就是我我我不装宽带，我直接用五 G 的路由器或者五 G 的模组，然后来来上网。没错。那么还有包括是说啊，从工呃工业这个角度来说，因为五 G 它会有它五 G 标准，它有那个啊啊那个那个低延时，然后它有标准也是有、嗯、啊低功耗这种这类似的特性的。对,对对对。其实。原那原原本有很多，比如说我需要通过，呃，我我没办法通过四 G， 因为四 G 不满足我技术标准的这些联网，那也可以通过呃直接通过五 G 呃，这个协议来走。对，包括说五 G 的所谓的比如说毫秒级延时啊或者什么的，那我去我用来控制我这个设备，
2: 嗯、那我可能就可以通过五 G 来走，因为它延延迟低到可以满足我的那个性能标准。没错、嗯、没错。没错那所以这一块的话就会造成就是说啊。呃就会就这是一块就是说会对原有的一一,一些，比如说网呃联网方式
1: 或者接入方式去有一个所谓的替代或者替换。嗯。那还有一个呢、就是，就是就是呃，随着五 G 出来之后呢，那可能会有一些比较呃更加新的一些呃啊、呃、产品，或者说一些一些一些硬件设备出来
2: 。对。也许是以前完全人们就是啊、呃、没有想过的那些没<错>那些东西。由于五 G， 它有一个。呃，也带宽又高，然后呃延
1: 迟性又低，然后等等各种各样的新特性，导致了说它现在可以变变为现实
0: 。
2: 没错，没错，这个其实也也是啊、呃，有可能的。对。那从另外一个角度来讲，那就美国政府这么紧张五 G， 那应该还是有道理。没
1: 错，没错。我觉得就是应该还是说整个产业还是比较乐观的，那不然的话也不至于说，
0: 呃，对吧？就对搞成这个样子。对，就是五 G， 我觉得就从产业的和国家科技的拉动，可能它不是一个单纯的一个这个无线通讯协议的这么简单，一个手机打电话这么简单，它可能是整个拉动一个一个一个未来的一个产业吧。就比如说移动互联网，可能带动了几万亿的这个市场，以前就没有这种滴滴打车，没有美团外卖，呃，就是因为这个有有了这个移动互联网这个概念，所以全部拉起来了嘛。但是五 G 有可能会拉动的效应会更大，可能把一些芯片啊，把一些算法、AI 啊等等等等一些东西都会拉起来，所以它的未来的影响可能是非常巨大的。嗯，然后然后那个那天我特别有意思的事儿可以跟大家聊一下，那天我跟一个司机打打打车的时候就聊起来五 G 了，他就说了一个很有意思的，他说因为五 G 的带,带宽如果要是足够强的话，那给这个车汽车呃周边，比如装足够多的摄像头啊，然后司机戴上一个 V I V R 的那个眼镜，他其实在家可以吹着空调，然后就可以开车了，对吧？因为因为他的那视频和整个的这个这个传，包括踩刹车和踩油门的这个这个传感器，已经完全足够就是低延时了嘛。那理论上是在家开车是问题不大的
2: 。啊，
1: 没没错。这个这个其实就是就是就是呃，刚才提到就是所谓的出来的一些新产品嘛
0: 。对对对。
1: 它就是就是因为它的这些特性，导致了是说说以前原本可能完全没有办法做的事儿，<对>那现在就是啊成为可能嘛。这个<对>呃就所以其、就、实、是、我我也同意，就
2: 是整体来说，
0: 我觉得还还挺好。嗯，没错没错。行，那我们今天就聊物联网，就先聊到这里。然后那个有兴趣的可以关注微信公众号 “IT 那些事儿”，然后在那里可以留言跟我们互动。呃，那今天就先聊到这里，呃，我们下期再见。